0: au cœur de la performance des organisations. Bonne écoute. Épisode 10. Léa Nyang. Construire une communication inclusive. Depuis quelques années, les entreprises mettent de plus en plus en avant une communication centrée autour du féminisme, mais n'appliquent pas ces principes dans leur organisation. Cette pratique s'appelle du féminisme washing. Pour éviter de tomber dedans, Léa Nyang experte en communication inclusive, nous transmet les bonnes pratiques qu'elle recommande à ses clients. Bonjour Léa. Bonjour Laura. Je suis ravie d'enregistrer cet épisode d'Inclusivement Vôtre avec toi. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Bah merci pour l'invitation surtout. Comment tu vas Je vais bien, je vais bien. Le climat est un
1: peu pressant en ce moment. Il y a beaucoup de choses qui se passent, beaucoup de thématiques militantes et politiques qui sont un peu pesantes. Mais voilà, et toi, comment tu vas
0: ça va, pas mal d'activités aussi en ce moment. J'essaye de me tenir un peu éloignée des médias et des, des news, justement pour pas rentrer dans de l'angoisse. On essaye de te faire avancer le monde dans un sens positif à notre échelle. Je te propose de te présenter et nous présenter ton activité.
1: Je m'appelle Léa Nyang, je suis consultante, formatrice et speaker en communication inclusive. Donc, pour faire court, en gros, j'aide et je forme les entreprises à communiquer d'une manière qui intègre mieux la diversité pour s'adresser à davantage de personnes et à le faire sans tomber dans les stéréotypes et sans faire de faux pas. Ça fait deux ans que je me suis spécialisée en communication inclusive. J'ai un background en marketing digital, en
0: communication digitale, d'où la fusion un peu des deux activités. Et justement, tu parles de communication inclusive, en quelques mots, comment toi tu définirais la diversité et l'inclusion
1: Je vais aller aux définitions assez classiques. Pour moi, la diversité tout simplement, c'est un fait, c'est une conclusion, c'est quelque chose qu'on observe autour de nous. Et la diversité dans la société, la diversité dans les entreprises, la diversité dans les gens qui sont autour de nous. L'inclusion au contraire, pour moi, c'est plus une action, quelque chose qu'on fait en conscience pour justement inclure cette diversité. Faire en sorte que toutes les personnes se sentent à leur place, écoutées et mises en valeur à la même échelle.
0: Tu parles d'entreprise, question suivante, comment tu définirais la culture d'entreprise
1: Alors la culture d'entreprise, moi je vois ça comme un ensemble de valeurs et de pratiques qui sont défendues à la fois par la hiérarchie de l'entreprise, mais aussi auxquelles les salariés peuvent s'identifier et peuvent avoir envie de les défendre en interne comme en externe.
0: Et justement, en communication inclusive, comment culture d'entreprise, diversité et inclusion s'articule avec ton activité
1: J'ai envie de rapprocher la notion de culture d'entreprise avec la notion d'inclusivité un peu. Du coup, on a parlé de diversité et d'inclusion. Pour moi, l'inclusivité, qui je le rappelle, n'est pas un mot qui existe en français, c'est une transposition de l'anglais. C'est plutôt pour moi justement une politique, un engagement moral qu'on prend en tant qu'entreprise pour mettre en œuvre tout ce qui est possible de mettre en œuvre pour favoriser sur le long terme l'inclusion. La communication inclusive, forcément, ça intègre cette notion d'inclusivité parce que ça nécessite de se remettre sans cesse en question, de remettre en question ses processus créatifs, la composition de ses équipes, par exemple. Et du coup, ça s'inscrit vraiment dans une politique, une
0: pratique générale d'entreprise pour faire mieux, en fait. Et en communication inclusive, au jour le jour, ça peut se traduire comment
1: comme je disais, ça peut se traduire déjà dans le fait, par exemple, de diversifier ses équipes. Dans la communication, il ne faut pas le nier, un, un certain entre-soi. Il y a des études qui sont sorties qui montrent que quand même les profils ont tendance à beaucoup se ressembler à la sortie d'écoles de communication, d'écoles de commerce, etc. Du coup, je pense qu'il y a un vrai enjeu à chercher à diversifier les profils, parce que bah, diversifier les profils, forcément, ça veut dire diversifier les points de vue, diversifier les, les expériences de vie, et du coup, diversifier aussi les, les sensibilités qu'il peut y avoir. Par exemple, il y a tout un tas de pubs qui ne passeraient pas s'il euh, y avait plus de femmes ou plus de personnes racisées au sein des équipes euh, créatives. Je pense que ça passe aussi par le fait d'être plus à l'écoute des critiques et du public, disons. Ce n'est pas un, un drame en soi de faire des erreurs dans notre manière de communiquer. Par contre, c'est un drame de ne pas être capable de prendre les retours et de les utiliser pour euh, faire mieux la fois suivante. Puis, il y a toute une question autour de l'accessibilité des contenus, par exemple, pour parler dans le concret, par exemple, les typographies qu'on utilise, les couleurs qu'on utilise, le fait de sous-titrer ces contenus ou non, de les interpréter en langue des signes, de faire attention à nos content warnings, toute cette panoplie d'outils pratico-pratiques qui peuvent aider à rendre notre communication plus inclusive et plus accessible.
0: Je pense qu'il y a plein de gens qui ne savent pas comment justement on créer un contenu plus accessible et notamment quand il s'agit de typographie ou de couleurs. Est-ce que tu veux bien développer là-dessus s'il te plaît Le graphisme
1: inclusif, ce n'est pas mon métier. D'ailleurs, si je peux me permettre de donner une reco, je vous conseille d'aller consultez le compte Instagram de Jojo de Blue Runner Studio qui est spécialisé du coup, en, en graphisme inclusif et accessible pour euh, passer dessus rapidement. En termes de couleurs par exemple, on va vouloir choisir des couleurs qui peuvent être interprétées correctement même si on est atteint de daltonisme par exemple. Il va falloir faire attention au contraste, il va falloir faire attention évidemment à euh, la juxtaposition des couleurs et faire en sorte que bah, le contenu reste lisible. Par exemple mettre du rouge sur du bleu euh, même si on n'est pas euh, daltonien ou daltonienne, ça reste quand même très compliqué à lire. Donc euh, voilà, c'est une question d'accessibilité aussi. Pour toutes les questions de typographie, il existe des typographies qui sont plus lisibles que d'autres, notamment les typographies avec des empattements, grâce auxquels il est plus facile de faire une différence entre les différentes lettres, par exemple, entre un I majuscule et un L, par exemple. Ce genre de, de petites attentions sur la typographie, ça permet de rendre la lecture plus facile, notamment aussi pour les personnes dyslexiques. Euh, et
0: autres. Merci. On va préciser aussi que l'accessibilité, c'est aussi l'accessibilité numérique, plus globalement. Donc, ça implique sur vos sites également de faire attention à tout ça, parce que ça fait partie des supports de com, le site. Je voulais aussi te demander, par exemple, toi, tu interviens comment dans les entreprises Ça se passe comment, ton intervention
1: Alors, je peux intervenir sous différentes formes. La forme la plus courante, c'est sous la forme de formation, ou de workshop, pour bosser dans ce secteur depuis pas loin de deux ans, j'ai quand même l'impression qu'en France, on en est pour l'instant au stade où on se renseigne, on s'éduque. C'est vrai qu'en tout cas, sur la thématique de la communication inclusive, on est un peu en retard par rapport aux pays anglo-saxons. C'est quelque chose qu'on prend moins en compte. Donc pour l'instant, on est plus dans la formation que dans l'application concrète. Mais du coup, j'anime des formations longues ou des webinaires masterclass d'une heure ou deux sur des sujets très spécifiques. Par exemple, sur le langage inclusif, ça peut aussi être sur la, la communication inclusive de manière plus générale, mais plutôt dans le b B.A.B.A. B. pour commencer à toucher un peu le sujet et voir comment ce sujet peut s'adapter à l'entreprise en question. Au-delà de la formation, il y a aussi toute la partie conseil où je peux travailler soit en, en direct avec des entreprises, soit au sein d'ateliers d'intelligence collective, par exemple, où on va être bah, plusieurs experts et expertes à venir apporter notre point de vue sur différentes problématiques, travailler ensemble, à proposer une solution de communication,
0: ou de politique plus inclusive, du coup. Là, tu parles des politiques de communication, mais mettons l'entreprise a fait un faux pas, il y a une communication de crise, est-ce que tu peux intervenir là-dessus, de façon à ce que les entreprises puissent rédiger ce qu'on voit souvent, des briefs, des communiqués de presse pour répondre à ça, qui empirent les choses, en fait, parce que les entreprises ne savent pas faire des excuses correctement. Est-ce que tu interviens aussi sur ce genre de sujet
1: oui, oui, je peux intervenir sur ce genre de sujet à condition que ce soit accompagné par des modules de formation. C'est chouette que tu parles de ça parce qu'effectivement, je pense que les faux pas sont pas rares et effectivement, les entreprises sont très peu nombreuses à savoir comment s'excuser. Et puis souvent, il y a des excuses qui sont faites et pas grand-chose qui se passe derrière. Mon approche, c'est vraiment de bosser sur le long terme. J'ai n'ai absolument pas envie de travailler avec des entreprises qui sont dans le paraître j'ai envie que ça soit suivi d'actions concrètes. Mais donc oui, pour répondre à la question, oui, je peux accompagner les entreprises là-dessus à condition que ça soit accompagné de choses plus concrètes derrière.
0: C'est ce qu'on attend en général, effectivement. Et typiquement, est-ce que tu peux nous donner un peu les étapes qu'il faut absolument avoir dans un communiqué de presse qui s'excuse correctement lorsqu'il y a eu un faux pas
1: Déjà, je pense qu'il faut prendre ses responsabilités, admettre qu'on a fait une erreur. Je pense que c'est important de nommer, de mettre les mots exacts sur son erreur. Je prends l'exemple de Kim Kardashian, très people, désolée, qui, il y a deux ans ou trois ans, il me semble, a annoncé la sortie d'une marque de lingerie qu'elle avait initialement nommée Kimono. Donc, elle a évidemment été accusée d'appropriation culturelle. Et elle a décidé de changer son nom. Le changement de nom a été annoncé via un communiqué de presse. À aucun moment dans le communiqué de presse, il y a eu mention de la culture japonaise, par exemple, ou des activistes ou militants ou militantes japonaises qui ont fait entendre leur voix sur les réseaux sociaux, par exemple. Ça a été complètement centré sur elle-même, sans jamais nommer sans jamais expliciter le fait que effectivement le nom qu'elle avait choisi constituait une appropriation culturelle de la culture japonaise à laquelle elle n'appartient absolument pas. Donc je pense que c'est important de poser les mots exacts sur euh, l'erreur qu'on a faite. Dans un deuxième temps, il faut euh, expliciter les actions qu'on va mettre en place pour euh, réparer le mal qu'on a fait, que ce soit bah, là par exemple « changer de nom » Mais aussi, ça peut être le fait de lancer des formations en interne pour se sensibiliser à ces sujets-là. Ça peut être le fait d'entamer des discussions avec les personnes concernées par le sujet en particulier pour trouver une solution ensemble et ne pas rester dans cet échec-là. Je pense qu'il faut, dans un troisième temps aussi, prendre des engagements vis-à-vis -vis du futur. Donner une date à laquelle on va pouvoir recontacter l'entreprise en lui disant, OK, ça fait tant et tant de mois qu'il s'est passé ce problème-là. Qu'est-ce que vous avez fait depuis pour responsabiliser l'entreprise et la forcer en fait, ouais, à prendre des engagements sur le long terme pour que ça ne soit pas juste quelque chose comme ça. On s'excuse, on tourne la page. Je pense que justement, ce genre de faux pas, c'est un outil vraiment très, très intéressant pour faire mieux plus rapidement. C'est mieux quand on se lance dans ces thématiques-là de nous-mêmes, je dirais. Mais s'il y a un bad buzz qui doit mettre un coup de pied dans la fourmilière, autant en tirer profit, j'ai envie de dire.
0: Oui c'est un peu ce qui s'est passé aussi avec Ubisoft avec le scandale en 2018 des cas de harcèlement, harcèlement sexuel notamment et euh, ils ont mis en place un plutôt grand département euh, diversité inclusion dans la foulée pour justement euh, essayer de faire évoluer la structure là-dessus et que ça ne se reproduise pas ou plus et c'est vrai que Parfois, le bad buzz peut permettre de faire évoluer les choses dans le bon sens. Après, c'est toujours pareil, les personnes qu'on embauche pour ça, il faut leur donner des moyens d'action. Donc, on verra dans les années qui viennent si Ubisoft est à la hauteur des engagements pris. Évidemment, ce n'est pas la seule structure, mais c'est un peu le gros scandale qu'il y a eu dans les entreprises, enfin, le seul qui est vraiment connu dans les entreprises concomitamment à MeToo. C'est essentiel de prendre des actions. Je crois que ça invite une certaine posture d'humilité aussi. Parce que voilà, se remettre en question, reconnaître qu'on a fait une erreur, c'est déjà une posture d'humilité de dire on peut faire mieux et on devrait faire mieux.
1: C'est pas facile de se
0: lancer dans ce genre
1: de processus. Comme tu dis, ça demande une très grande humilité et pas seulement au début d'ailleurs. Enfin, c'est un processus constant de remise en question. Il faut sans cesse se dire que ce qu'on fait au mieux aujourd'hui, ben, peut-être que ça suffira plus dans quelques mois. Il faudra qu'on fasse mieux et même si on donne le meilleur de nous-mêmes, peut-être que ça va quand même heurter des gens. Il faut quand même être vraiment dans une posture d'écoute, de remise en question sans cesse. Quoi.
0: Complètement. Après, la bonne nouvelle, c'est qu'au début, ce n'est pas évident. C'est un peu comme les muscles. Quand on n'a jamais fait euh, certains sports, euh, en fait, on va être tout courbaturé. Ça va demander énormément d'efforts. Et au fur et à mesure, ça devient quand même plus facile. Parce que bah, c'est un muscle qu'on exerce, qu'on entraîne. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des fois où ça va être très compliqué. Parce qu'il bah, y a des séances qui sont plus difficiles que d'autres. Même quand c'est des sportifs de très haut niveau, ils ont des mauvaises séances potentiellement, on va avoir des couacs. Ça se trouve, les couacs seront repérés en interne assez tôt pour pas que ça aille en externe. On parle de communication, là, évidemment. Du coup, quand on prépare la campagne, on se rend compte assez tôt en interne. Ah ouais, mais en fait, ça, ça va pas du tout le faire. Et comme tu dis, il y a des choses qui évoluent. Je pense, par exemple, aux séries dans les années 2000. Il y a eu un peu un mouvement de girl power avec des séries avec beaucoup de femmes, etc. Mais ça restait très blanc les castings étaient super blancs, je pense, alors plus ces années 90, mais à Sex and the City, typiquement, où on dirait que New York était blanc, alors qu'en fait, c'est une ville hyper cosmopolite. Ben en fait, c'est le genre de choses, maintenant, qui ne passeraient plus et qui ne passent plus. Et c'est une bonne chose, parce qu'on parlait de diversité de la société, et on est dans des sociétés qui sont extrêmement diverses, du fait de des histoires, de l'histoire qu'on a eue et qui est très interconnectée, puisque bah, la colonisation nous a tous et toutes profondément connectés. Le monde qu'on a à l'heure actuelle, c'est la résultante de cette histoire-là. Et c'est pour ça qu'on a des sociétés aussi cosmopolites, notamment en Occident. Et c'est important, justement, d'écouter les différentes voix. Et tu parlais euh, sur le communiqué de presse, faut pas euh, d'échanger avec des personnes qui s'y connaissent, enfin qui sont concernées et qui sont expertes de ces sujets. Bien entendu, c'est essentiel de les rémunérer je vais l'expliciter, parce que je pense que tu l'avais dans la tête, mais je pense que voilà, on voit encore beaucoup d'histoires, notamment dans le luxe et la mode, où il y a des grandes maisons qui s'approprient les créations de créatrices racisées, typiquement, qui ne, ne rémunèrent pas du tout là-dessus. Donc, on va bien expliciter c'est un travail, c'est une expertise qui a été développée. Ça mérite une rémunération juste et équitable. Tu as parlé aussi d'appropriation culturelle. Est-ce que tu pourrais nous expliquer la différence entre appropriation culturelle et appréciation culturelle Peut-être déjà les définir, parce que c'est encore des thèmes qui sont très confus pour les gens, pas qu'en France d'ailleurs, où effectivement on a beaucoup de retard, même aux états unis ils ont encore beaucoup de mal à bien appréhender ce concept, et je pense que ce serait bien de bien réexpliciter dans un contexte français également.
1: Je veux juste euh, repréciser pour les personnes qui ne me connaissent peut-être pas que moi je suis d'apparence blanche, donc je suis pas particulièrement touchée par euh, l'appropriation culturelle dans le sens où euh, je fais partie de la culture qu'on peut qualifier de dominante, donc je m'exprime en fonction de ce que j'ai lu des personnes concernées. Du coup, pour euh, définir l'appropriation culturelle, l'appropriation culturelle c'est quand une culture dominante fait passer pour sien des éléments culturels d'une culture dominée. Voilà, pour le dire assez simplement. Je pense que l'élément qui est important dans cette définition, c'est vraiment qu'il doit y avoir une relation de culture dominante, culture dominée, pour qu'il y ait appropriation culturelle. Par exemple, on ne peut pas vraiment parler d'appropriation culturelle entre deux pays européens. Enfin, C'est un peu étrange de parler d'appropriation culturelle dans ce cas-là, même si bon, je comprends qu'il y ait quelques éléments culturels qui peuvent être très spécifique. Par exemple, le fait que euh, on vende des jeans au Sénégal, ça constitue pas une appropriation de la culture américaine. Au contraire, d'ailleurs, c'est plutôt une américanisation du globe. Mais du coup, dans
0: ce sens-là, il n'y a pas de relation dominant-dominée. Pour reprendre ton exemple sur deux pays européens, typiquement des Français qui ont appris à faire des pizzas et qui ouvrent une pizzeria, c'est pas une appropriation culturelle.
1: Moi, j'aurais tendance à dire que non. Peut-être que les Italiens Italiennes qui m'écoutent diraient que oui, mais ça s'inscrit pas dans un racisme systémique, en fait. Je sais pas si toi, tu es d'accord
0: avec cette définition, d'ailleurs. Moi, pareil, je suis blanche, mais ça me paraît, de ce que j'ai lu, être la définition la plus explicite et la plus facile à comprendre, parce qu'il y a bien cette explicitation du rapport de domination et qui fait effectivement une grosse différence, de la même façon que, bah, par exemple, les femmes noires qui se lisent les cheveux, ce n'est pas de l'appropriation culturelle, c'est au contraire, c'est une traduction du racisme systémique qui fait comprendre que les cheveux, s'ils ne sont pas lisses, ne sont pas beaux et ne sont pas professionnels, typiquement. Effectivement, ce n'est pas du tout la même dynamique. Alors par contre, des femmes blanches qui font des tresses typiquement africaines. Ça, c'est de l'appropriation culturelle et accessoirement, nos cures chevelues ne sont pas du tout faits pour ça. Et donc, elles peuvent se retrouver complètement déscalpées, en perte de cheveux. En plus, c'est pas recommandé pour le cure chevelu, mais en plus, c'est vraiment de l'appropriation culturelle. Les cornbreads, c'est afro-américain. Ça avait été développé par, si je ne dis pas de bêtises, par les, donc les femmes noires esclaves. Mettaient des, des graines de blé dans leurs cheveux, justement, pour avoir de la nourriture en plus. Ça a été vraiment fait en réponse à l'oppression. Donc, des femmes blanches, des personnes blanches portent ce genre de coiffure. C'est encore plus problématique. D'ailleurs, gros scandale
1: d'appropriation culturelle autour des cornbreads, puisque Kim Kardashian avait essayé, de,
0: encore elle, de déposer cette appellation et d'en faire commerce. Très bon exemple d'appropriation culturelle, parce que Kim Kardashian est d'origine arménienne, donc n'est pas du tout noire, même si elle a essayé de s'approprier beaucoup de pans de la culture afro, que ce soit afro-américaine ou africaine en général. Ça, c'est effectivement un très gros souci. D'ailleurs, maintenant qu'elle a changé de compagnon, étrangement, elle abandonne beaucoup de pans justement de la culture africaine et elle revient plus sur une culture blanche, en fait.
1: Même au niveau de son corps, etc. Elle a fait sien tous les attributs pour lesquels les femmes racisées sont discriminées et elle les a glamourisées, si on peut dire. Elle n'est plus avec
0: Kanye West. Elle a abandonné son nom. Et je rajouterais peut-être sur l'idée d'appropriation culturelle, ce qui joue aussi c'est que lorsque les personnes de culture dominante font ce genre de choses elles sont célébrées ou validées alors que les personnes dominées qui expriment leur culture vont être critiquées pour ça et donc l'appropriation de plein de choses dont les coiffures, dont un certain physique qui est pour le coup stéréotypé il y a des femmes noires qui ont ce type de physique mais pas toutes il y a énormément de variétés, de diversité de, de physique chez les femmes noires et pour le coup Kim Kardashian elle a pris seulement les trucs très stéréotypés et elle a été célébrée pour ça, en fait. Il y a l'image où elle a une bouteille de champagne sur son fessier, en mode « elle casse Internet ». Elle s'en est servie pour commercialiser beaucoup de choses et à faire ce qu'on appelle du « black fishing, Donc se faire passer pour noire ou du moins afro-descendante et d'en faire un commerce. Il y a le côté d'en tirer quelque chose de positif alors que les personnes concernées par cette culture, elles, si elles l'expriment, elles vont être mal vues, on va leur reprocher. Tout à fait. Et d'ailleurs, sur la question des coiffures, en France, c'est assez mal
1: compris, j'ai l'impression, mais aux États-Unis, c'est quelque chose qui est encore plus flagrant. Là, on est en octobre 2022. Il y a une loi qui est passée cet été qui interdit officiellement la discrimination envers les coiffures afro aux États-Unis. Ça veut dire que jusqu'ici, c'était légal en fait de discriminer une personne sur le fait qu'elle porte des dreadlocks, des braids, des cheveux crépus au naturel, etc., en France, il n'y a pas cette légalité à discriminer basée sur la nature des cheveux. Les coiffures afro ont été, jusqu'en 2022 aux États-Unis, une source de discrimination. Et du coup, le fait que des personnes blanches se les approprient avec la possibilité de s'en séparer du jour au lendemain, sans être du coup victime de discrimination par rapport à cette coiffure-là, ça constitue une appropriation culturelle.
0: Après, on le retrouve encore beaucoup en France. Il y a beaucoup de témoignages, notamment de femmes noires, qui expliquent qu'elles ne peuvent pas porter leurs cheveux naturels et qu'elles ont déjà eu des problèmes par rapport à ça. Il y a un peu une sorte de vide juridique à ce niveau-là, parce que la discrimination, on n'a pas le droit de faire de la discrimination sur l'origine ethnique, typiquement. Mais sur la façon dont tu te coiffes, il y a encore beaucoup de gens qui considèrent, enfin de personnes blanches notamment, qui considèrent que avoir les cheveux naturels, donc enfin, frisés, crépus, ce n'est pas professionnel. Et donc ça pose un problème, et typiquement j'ai une amie, elle se tresse énormément les cheveux, elle aime pas les perruques, elle les supporte pas, mais du coup les tresses donnent une apparence plus lisse, et elle a moindre marque en faisant ça, bon c'est aussi plus simple pour elle de se coiffer comme ça, mais il y a aussi ça qui joue énormément dans le milieu professionnel dans lequel j'étais avant, je crois que je n'ai jamais vu une femme noire, déjà j'en ai pas vu beaucoup dans ce milieu là, accessoirement, dans l'avocature ce c'est pas très diversifié, surtout dans les grands cabinets, je crois que je n'ai jamais vu une femme noire avec ses cheveux naturels. Il y a encore beaucoup de représentations de discrimination. Moi, quand j'ai arrêté de me lisser les cheveux, et pourtant j'ai les cheveux bouclés, hein, on n'est pas sur un grand écart, comme il y a entre les cheveux lisses et les cheveux crépus, mais j'ai vu des sourcils qui s'étaient levés en mode ⁇ elle nous fait quoi là ?⁇ Typiquement, bah, on voit qu'encore le lisse est considéré comme une norme, alors qu'en en fait il y a toutes les natures de cheveux possibles. Et en France, voilà, il y a encore un peu une discrimination plus ou moins explicite, selon les milieux, selon les secteurs d'activité qui ressort. On a encore beaucoup de progrès à faire là-dessus, parce que pour le coup, je pense qu'il y a... Déjà, plein de personnes qui ont perdu des opportunités professionnelles ou des promotions parce qu'elles avaient leurs cheveux en naturel. On a, on a encore un long chemin à faire là-dessus. Et Google Images aussi, pour donner l'exemple, si vous voulez aller voir. Alors, ça s'est un peu amélioré ces dernières années. Ça reste encore flagrant. Si vous tapez coiffure professionnelle et coiffure non professionnelle sur Google, donc de faire deux recherches, vous verrez que coiffure professionnelle, c'est globalement que des cheveux lisses et coiffure non professionnelle, c'est quasiment que des cheveux euh, crépus. On a encore aussi, en termes de représentation, un long chemin à faire. Il est essentiel que la communication et l'organisation interne de l'entreprise soient alignées. La communication apparaît alors plus naturelle, ce qui augmente son efficacité. Nous avons commencé à aborder le sujet de l'appropriation culturelle en donnant notamment les exemples de Kim Kardashian. Je tiens à préciser que Kim Kardashian étant d'origine arménienne, elle est issue d'une culture minorisée. Toutefois, la qualification d'appropriation culturelle reste justifiée du fait de son statut social qui lui permet de glamouriser les éléments physiques avec lesquels elle sera encensée et tirera des bénéfices financiers alors que les concernés seront discriminés et marginalisés pour leur peau foncée, leur coiffure ou encore certaines parties de leur corps. Dans la seconde partie de notre échange, nous approfondissons le sujet de l'appropriation culturelle en la différenciant de l'appréciation culturelle. Nous espérons que cet épisode vous a plu. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, mais aussi sur le site www.projet-adelfité.com ainsi que sur la page LinkedIn et Instagram de Projet Adelfité. Tous vos likes, partages, commentaires sur toutes les plateformes d'écoute ainsi que vos 5 étoiles sur Apple Podcast soutiennent notre travail. À très bientôt pour un nouvel épisode d'Inclusivement Vôtre.